1: Football Quark. Viel Inhalt.
0: Wenig Masse. Mein Name ist Tom Dill und mir gegenüber zu dieser Prediction Preview Folge sitzend ist Tobias Dannberg. Hallo. Ich habe gedacht, du stolperst. Nein, warum sollte ich das tun? Zu dieser Preview Prediction Folge, das war ja. Das war, war das, das, ein, ja, okay, cool. ja, das war ein stilistisches Element? Mittel. Element. Mittel. Element Egal. dieses Satzes. Schön. Nicht stilmittel. Also es war einfach nur einfach als Element dieses Satzes so eingeplant, um das ein bisschen Schöner zu gestalten. Workshop von Torben. So leitet man ein Podcast ein. Weiß ich nicht ganz genau. Aber apropos <lacht> sofort hab äh, wir haben eine Marketingakademie gegründet. Also wenn ihr mal einen Workshop von mir haben wollt, äh, marketingakademie-deutschland.de. So, so nehmen wir auch das Thema Podcast durch tatsächlich. Findet ihr auch auf Instagram? Finden wir auch auf Instagram? Ja, aber Und auf, die Website ist auch online. Die Bei Website Ding? ist auch online. Also marketingakademie-deutschland.de hört es euch an, schaut euch an, bucht den Kurs, kommt in die Gruppe.
1: Wir sind jetzt zur Werbesende. Also wenn wir dabei sind, übrigens,
0: also football Park Discord wäre noch nett. Discord könnte auch mal, das kostet auch kein Geld. Genau, das ist for free. Es gibt Bonus zum Podcast dazu. Ey, womit wollen wir anfangen? Haben wir ein Thema? Wollen wir darüber über irgendwas reden vorher? Nee, komm, let's go. Außer über unsere krassen Üer, Das Ding ist halt, da dass wir in der ersten Woche bei den ü echt Glück hatten, ne? Glaube ich ja so ein bisschen. Dass es jetzt das Glück ist einfach vorbei, weil dies Jahr, diese Woche fand ich es schwierig, ein Ü zu finden. Ich glaube, also ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich ein klassisches Üei habe. Also ich glaube, ich habe ein ganz cooles.
1: Okay. Ja. Das ist so, war aber auch nur mein Glaube. Das ist es kann sein, dass ich mir spontan eins ausdenken muss, weil ich gehe gerade so meine Spiele also durch. Ich habe gar keinen, Irgendwie ist ja, aber auch, ja, also, aber es ist alles so, okay, komm, dann muss, dann hau ich, muss ich richtig einen raushauen. Machen wir dann. Ich habe ich hab eine Idee, wo ich das mache.
0: Ja, okay. Und noch nicht so ganz. Fangen wir einfach mal an mit der Prediction, der Week 2, um hier zu erklären, wir gehen die Spiele durch, wir tippen, Sieg, also wir tippen einfach die Sieger, sagen ein bisschen was dazu und an, am Ende der Folge kommen noch die Bold Predictions, jeder drei Stück. Und das war dann noch die Folge, das wird hier ein schneller Durchgang. Let's go, beginnen wir mit dem
1: Thursday-Game Chargers gegen Chiefs. Oh, das wird Spektakel.
0: Willst du wirklich anfangen oder soll, soll ich das lieber anfangen? Nicht, dass du hier irgendwie dass dir eine Fanbrille unterstellt wird. Ja, fang mal an. Ich sag Chiefs. <lacht> <lacht> ja, ich, ich muss halt ganz klar sagen, also mir hat zum Beispiel also einmal JC Jackson ist verletzt. Ja, wobei, jetzt schon wieder heißt, könnte spielen. Auch am Donnerstag, diesen Donnerstag Ja, ja habe
1: ich auch schon wieder gelesen. Finde ich ein bisschen fragwürdig, weil es hieß eigentlich ja drei bis vier Wochen. Genau. Um, und wenn, dann ist auch die Frage. Wie fit ist er? Und, und genau, und ich, bei den Raiders hat er hart gefehlt, weil du hast einen klaren Nummer 1 Receiver und den muss er dann halt covern. Natürlich Aber fehlt er auch gegen die Chiefs, weil er ist genau. einfach ein Elite-Cornerback. Bei den Chiefs muss Aber ich halt sagen, wen, er die wen haben jetzt richtig er?
0: viele, die haben richtig viele. Komplementärspieler und Kelsey und die passen zusammen richtig gut und die Offense ist schon richtig gut im Tritt. Ja, so, die Offense-Line der Chiefs ist eine der Besten der Liga und damit haben sie auch, glaube ich, eine Chance gegen den guten Pass-Rush der Chargers, deswegen um die Offense mache ich mir weniger Sorgen und die Defense der Chiefs hat mir gut gefallen. Und gerade wenn das Play Calling der Chargers so bescheiden bleibt, glaube ich, das, also einen Rückstand holen die Chiefs eher auf als die Chargers. Und wenn die Chiefs einmal in Führung sind, dann haben die Chargers ein Problem.
1: Also Play Calling bei den Chargers, erstmal nur Offense, weil Defense-Play Calling war nice. Ja. Aber du meinst ja auch nur Offense? Ja. Das hat mir richtig gut gefallen. Also hast du gemerkt, Brandon Staley hat einen Plan und er brauchte das letzte Jahr als Rebuild, ja. aber hat jetzt funktioniert. Offens, ähm, das Ding ist, was mir letzte Woche gegen die Raiders nicht gefallen hat, war das konservative Play Calling im dritten Quarter mit dem Run. Ja. ja, aber du wirst nicht dazu kommen, gegen die Chiefs konservativ zu callen. Du musst Herbert okay. machen lassen und dann kann es spannend werden. Und dann wird es ein Spiel, wo beide über 30 Punkte haben. Und dann äh, sage ich, die Chargers können das auch gewinnen. Und ja, dann sage ich hier Fanpick Chargers.
0: Tut mir leid. Es, ist, aber es ist, ist realistisch? Allen, ist Keenan Allen wieder fit? Stehe ich fest, glaube ich.
1: Aber ich okay. glaube, auch ohne Keenan Allen besteht eine Chance.
0: Ja, okay. Ja, tut mir leid. Also Fanpick. Okay. Gar kein Problem. Ja. Steelers gegen Patriots. Steelers, oh, das ist eine andere Reihenfolge. Okay, aber ich habe ja auch, ich gar nichts scrollt. Der Tobi ist ja flexibel. <lacht> Tobi, ne? also jede Woche stellt ihn das vor, vor Probleme.
1: Ist aber, ist aber spannend, dass es doch irgendwie immer überall woanders in der Reihenfolge steht. Und ich habe es von NFL.com.
0: Ich habe Google NFL Week 2 eingegeben und dann ja, mir die Spiele angeguckt. Das habe ich doch auch gemacht.
1: Ist ja auch egal. So also Steelers ja. gegen die Patriots. Puh. Patriots, das find ich
0: ja ich finde es tatsächlich schwer.
1: Ja, ich finde es auch sehr schwer. Patriots Offense hat mir nicht so gut gefallen, insbesondere die Offensive Line mit Problemen. So, aber der Typ, der Terror macht bei ja, den Pittsburgh Steelers, halt ähm, der ist halt nicht da. So, Das ist halt tatsächlich, also hier kann man es ja. wirklich auf einen Spieler unterbrechen. Kann die Defense so gefährlich sein wie letzte Woche, wie gegen die Bengals? Ähm, da ist immer noch Cameron Hayward, der ist natürlich immer noch stark. Du hast immer noch Mika Fitzpatrick im Backfield. Aber ich glaube, T.J. Watt ist ein zu großer Faktor, der fehlen wird. Und ich ändere hier spontan meine Meinung und sage, die New England Patriots können das, können das gewinnen. Wenn sie das Running Game auch noch ein bisschen besser ins Laufen kriegen. Und man darf auch nicht vergessen, die Steelers waren letztes Jahr unfassbar schlecht gegen den Run. Ja. Das schlechteste Team der Liga und Stevenson und Harris. Ich glaube, wir sehen viel Running Game von den Patriots. Deutlich mehr als in Woche 1. Die Patriots, es wird kein schönes Spiel, aber die Patriots laufen zu Hause.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass es kein schönes Spiel wird, aber ich habe hier auch Sieg Patriots. Das ist tatsächlich ein Fanpick. Aber ich äh, glaube, dass Mac Jones, wenn er fit ist, der hat ein bisschen Rücken. Aber der wird noch mehr sozusagen seine, äh, seine Receiver einsetzen können. Und Minka Fitzpatrick kann nicht überall sein. Das ist, glaube ich, für mich auch der Punkt. Muss halt Minka Fitzpatrick aus dem Weg gehen, dann hast du eine Chance. Ja, und Minka Fitzpatrick halt wirklich nicht und das ist auch ein Safety so, ne? und du hast immer noch, ja trotzdem ja der ja.
1: wird vielseitig eingesetzt deine Corners können immer noch eine Schwachstelle sein ähm, schwierig ist zählt das als Ui-Pick? kann ich das jetzt übernehmen die Patriots
0: nee die sind hier so krass ja, ich weiß aber ich will verzweifeln. Okay. okay also du Zweifeln, das können wir stehen lassen aber es hat nichts mit dem Spiel zu tun <lacht> okay na gut okay
1: aber äh, Patriots
0: okay kommen wir zum Spiel New York Giants gegen die Carolina Panthers die habe ich ein kleines Ui. Ist, sind die Patriots für dich das UI? Nee, die Giants sind für mich das UI, aber damit starten die Giants mit zwei Siegen in die Saison. Ja, das ist ein krasses
1: Narrativ, aber ist, ist das wirklich ein
0: UI-Pick? Nee, es, kann, also es ist nicht mein UI. Aber okay, gut. Hätte, also gut, gut.
1: Weil das ist, das ist für mich vergleichbar gerade. Ja, ja klar, das die, ist sind, die
0: sind ähnlich nah beieinander auf einem anderen Level, aber nah beieinander. Ja, genau, also. aber die Teams sind nah. Ja, genau. Ähm. Giants, ja. Also du, sagte, du bleibst den Giants, im Giants ist, treu. bleib den Giants treu, obwohl die Panthers-Defense finde ich eigentlich echt ganz gut vom Personal her. und Die könnten auch der Giants-Offense Probleme machen, aber die Giants-Defense hat mir halt richtig gut gefallen. Und da glaube ich, dass Carolina echt Probleme hat, äh, Baker Mayfield zu beschützen. Ja,
1: und vor allem ist die Frage auch, wie schaut es mit den beiden edge Rushers aus? Also ich glaube, die ja. ist noch raus.
0: Ja, aber Ozzolari könnte aber Ozzolari wieder fit sein.
1: Wieder fit sein ja. ne? Und dann wird es natürlich nochmal gefährlicher. Schafften Sie es, also ich meine, Sie haben Derrick Henry bei 3,9 Average gehalten. Chris McCaffrey war nicht so stark im ersten Game, Average 3,3 und was hat er, 43 Jahre oder irgendwas? Unter 50. 30, 33, 10, ganz okay. für 33 Jahre. So war es, genau. Um, können Sie ihn auch in Schach halten? Pandas haben ihn auch nicht gut eingesetzt, muss man dazu sagen. Vielleicht finden Sie da einen besseren Gameplan. Aber ich finde dafür einen Case und Chuckwon Barkley kann dieses Spiel nach Hause laufen und der Daniel ist Jones. Wieder fit. Und, genau, also, und Daniel Jones. Wenn er keine Fehler macht, wenn er eine gleiche Performance wie letzte Woche abliefert, gewinnen das die Giants. Und ich glaube noch nicht daran, dass Baker Mayfield seine Receiver in Szene setzen kann, wie DJ Moore. Ich glaube, das ist irgendwie... Es hat noch nicht geklickt. Es hat noch nicht geklickt. Ich bin optimistisch, dass es noch klicken kann. So oder so ist ein Upgrade über Sam Darnold. Ne? Also das muss man ja. auch ganz klar sagen. Aber ich kann mir auch hier vorstellen, dass die Giants 2-0 gehen. Ja, ich sage auch die Giants.
0: Kommen wir zum Spiel der Cleveland Browns gegen die New York Jets. Hier gehe ich mit den Browns. So gut wie mir die Defense der Jets mir gefallen hat, so sagen die Browns auch mit Preset so eine Baseline bringen an, an, an Spiel, einfach so wie sie spielen und Nick Chubb auch so läuft, auch mit Kareem Hunt und allem Möglichen, da werden die Browns gegen Teams wie die Jets einfach gewinnen. Ja.
1: Da muss man sagen, die Jets haben es ja wirklich gut geschafft Lamar Jackson am Laufen zu hindern. Ja. Aber Cleveland kommt halt mit einem ganz klassischen Running System, nämlich mit einem richtigen Workhorse auf Running Back in Nick Chubb. Und ähm, das wird funktionieren. Also Die Browns werden das Spiel über dem Boden, über das Laufspiel kontrollieren. Miles Jarrett wird diese Offensive Line Probleme bereiten. Auch Clowney wird diese Offensive Line Probleme bereichen. Wenn Joe Flecko startet, du hast da eine Secondary, die ist vielleicht nicht ganz so krass wie die Ravens, aber auch nicht weit weg. Delpit ja. mit gutem, gutem Debüt in Week 1. Und ähm, New und Ward sind ist ein klasse Cornerback-Duo. Also Definitiv. Das sehe ich da nicht. Deswegen hier auch die, auch die Browns.
0: Jacksonville Jaguars gegen die Indianapolis Colts. Hier habe ich kein UI. Ich sage Colts, da hat es Klick gemacht. viertes Quarter, die wissen jetzt, wie sie scoren. Die Jacksonville Jaguars werden das enger gestalten, als man eigentlich denkt. Aber es reicht nicht gegen die Colts. Ich halte die Colts eigentlich für so ein Team, was auch eine richtig hohe Baseline hat, weil die jetzt weil die auch richtig viele gute Spieler haben. Hm. Und wer soll Michael Pittman covern?
1: Das ist halt das, das, ist halt das Ding. Um, wer soll Michael Pittman covern? Weiß ich nicht.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass Jonathan Taylor kein gutes Spiel hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Michael Pittman gerade kein gutes Spiel hat.
1: Also einer von beiden wird ein gutes Spiel haben. Genau, und das ist äh, nämlich der Punkt. Entweder mit Ryan mit Pittman oder halt Jonathan Taylor am Boden. Also ich glaube auch die Jaguars, ich feiere ihre Moves in der Offseason.
0: Ich feiere die Moves nicht, aber um, also das ergibt jetzt Sinn in, in Nein, nein. One.
1: Ja, warte, das war auch gerade, genau. Also die Moves ergeben Sinn. Ich feiere sie nicht, weil Overpaid aber ich ja. finde, finde die Moves und die Richtung, in denen die, in die Richtung, in die die Franchise geht, die ist solide. Die ist und ich, mag Dac, ich mag einfach nur Doug Peterson. Ich mag Doug Peterson und ich weiß auch gerade gar nicht, worauf ich hinaus will. Weiß, also, <lacht> ich weiß auch, ich habe auch die Moves nicht so krass gefeiert. Ja, ich wollte gerade sagen, also, wir haben die, die Moves halt beide überhaupt nicht gefallen Also nein, okay. Also Was ich ihnen lassen muss, Christian Kirk hatte 100 plus Yards und Say Jones hat auch Christian, funktioniert mit Chris, 6 für 60 aber, plus oder so. Ne? Also, ja, aber Christian
0: ähm, Kirk hat 6 von 12 Bällen gefangen. Und sie sind...
1: Ja, und da muss ich halt aber, wie gesagt, Trevor Lawrence hat auch ja. ein paar miese Würfe dabei gehabt. Die gehen jetzt nicht alle auf ihn, die hat er da nicht Klar, gefangen hat. aber ne? 6 von 12. 6 von 12, ja, okay. Sagen wir es mal so, Christian Kirk und Zay Jones haben uns ein bisschen Lügen gestraft, aber sie haben, sie haben zu viel Geld bekommen. Sie haben zu, genau. Ja, sie haben, haben verloren, ist ja gut, okay. Also ich
0: finde es gut, dass ein System zu erkennen ist, das ja, finde ich ja. gut. Und es ist, ist,
1: ist eine Richtung zu erkennen. Es ist eine, ist eine Richtung, Richtung zu erkennen. erkennen.
0: Und sie entwickeln sich weiter. Aber ich feiere deswegen jetzt hier nicht Christian Kirk 84 Millionen zu geben. Also da bin ich sowas von weit entfernt. Ja,
1: ja, ich habe ich hab auch gerade, als ich gesagt habe, die Moves in der Offseason kann ich inzwischen ein bisschen verstehen, Ich habe da, ich hab habe in dem Moment ich, einfach... Habe ich das Geld ausgeblendet. Ja, ich habe gerade einfach um dich herum
0: geguckt und dachte mir, wo ist sein Rückgrat? <lacht> So, das, also ich, hätte, ich würde jetzt am liebsten noch so Schnipsel zusammenschneiden, Weiß. wie wir uns über Wochen über die Jaguars lustig ja,
1: machen. Ja. Weißt du, die Ironie ist einfach daran, dass Christian Kirk mir meine Fantasy Liga gewonnen hat im Spiel gegen dich.
0: Ja, das ist tatsächlich. Und das war traurig. vielleicht
1: noch der Hype aus diesem ja, Game, dass das ich das hier richtig gerade gesagt traurig, habe. Das war aber richtig wir, müssen, wir müssen die Kirche wieder im Dorf lassen. Und, ja, ja. und
0: ganz ehrlich, wer, man muss jetzt hier auch mal dazu sagen, ne? Mein Team Projecten. Wer macht diese Projected Points? Ja, die auch Ey, ich hatte da irgendwie. 107 Punkte und mein Team hat 84 Punkte gemacht ja, ja, und ich denke mir so, dumm. ja, toll. Also, Bei dir hat es, glaube ich, halbwegs gepasst. Es ja, ja, also war so plus minus zwei Punkte oder so. Es war in Ordnung. Da sage ich so, ja, okay, sein Team hat einfach normal performt, aber mein Team war einfach richtig das Ding scheiße. Ist, diese Projected
1: Points sind halt hart gedeckelt und meistens ja. geht es eher in die andere Richtung, dass es einfach zu niedrig ist ja. und dann das Spiel irgendwie völlig ausrastet und ja. Projected 15 oder aber 40. So, ne? Die andere Richtung ist schon böse. Ja, okay. Auf jeden Fall die Jaguars äh, nicht gegen die Colts, weil die Colts haben im vierten Quarter gezeigt,
0: halt wie viel Waffen sie ne? haben. Also die haben eine krasse Baseline genau. und können halt auch richtig unangenehm die sein. Können die können dir halt auch auf
1: vielen Ebenen auch Schmerzen zufügen genau. mit dieser Offense. Von daher die Jaguars äh, werden sich gut schlagen, aber sie werden gegen die Colts verlieren.
0: Punkt. Punkt. Baltimore Ravens gegen die Miami Dolphins. Das gewinnen die Ravens. Die, Sehe ich exakt genauso. Die,
1: die Secondary von den Baltimore Ravens wird die auf uns kalt stehen. Waddle und Hill ja. gut aufhalten und Tour zu Entscheidungen zwingen, die unglücklich sein können, die zu Turnovers führen und das Run-Game ist nicht existent. Von daher denke ich an dieser Stelle, dass die Miami Dolphins das nicht gewinnen werden. Baltimore wird auch den Run wiederentdecken. Wir werden mehr Rushing-Yards von Lamar Jackson sehen als in Woche 1. Die ja. Frage ist auch,
0: inwiefern J.K. Dobbins wieder fit ist. Das weiß ich jetzt nicht. Jetzt muss ich dich natürlich fragen, soll ich Duvenay jetzt bringen? Weil die Secondary läuft uns finde ich eigentlich gut. Hm. Howard immer noch verletzt, ne? Hm. Warum nicht? was
1: Kierwas. Hat 21 Punkte gemacht. Ja, eben. Deswegen. Hat 21 hm. Punkte gemacht. Ich meine, wer ist die Alternative? Egal, ist
0: hier nicht die Fantasy-Folge? Ja, Mooney.
1: Ja, bring ihn vielleicht. Ja. Nichts gegen Mooney, aber... Ich fand Wobei, Muni so gut letztes ja, Jahr, du ne? Ja, kannst dieses, also dieses Chicago Bears 49ers Spiel kann man halt einfach wirklich nicht überbewerten, ne? weil das war, also teilweise hast du ja in der Übertragung nichts gesehen, weil die Kamera so dreckig war.
0: Ja, aber die Bears spielen gegen die Packers. Ich glaube, ich bringe Muni nicht. Egal. Also, wir sagen beide Sieg Ravens. Beide Sieg Ravens, ja. New Orleans Saints gegen die Tampa Bay Buccaneers. Das ist spannend.
1: Das ist spannend, aber ich bin ein bisschen enttäuscht von der Defense gewesen von den Saints in Woche 1. Das heißt, ich kann mir vorstellen, die Buccaneers machen schon gut Punkte und auch Tom Brady wieder mit besserer Performance, Fournette wahrscheinlich mit etwas schlechterer, aber die Offense wird es schon ganz gut geregelt bekommen und die Defense von Tampa war, zu, war einfach unfassbar stark. Also das ist ein Spiel, wo Camaras auch wieder sehr schwer haben wird, gerade mit dieser Front wieder wir, Akim Hicks in der Mitte. Ähm, da wird es viel äh, um den Arm von James Winston gehen. Und bei Michael Thomas, ja, der hatte zwei Touchdowns, aber er war auch drei Quarter nicht zu sehen. Ja, das darf man auch nicht vergessen, muss man aufpassen, Landry mit 100 plus Yards, Olaf als Rookie gutes Spiel, es könnte ein spannendes Spiel werden, aber ich glaube, die Tampa über Buccaneers sind das etwas ausgeglichenere Team, mit der etwas stärkeren Defense, zumindest Stand jetzt,
0: deswegen Tampa. Guckst du skeptisch? Das ist mein UI-Pick. Ah, okay. Ich sage Sieg-Saints, also die Buccaneers sind ihr Favorit, die Buccaneers haben die krassere Defense, die Buccaneers haben auch die besseren Spieler. Die Buccaneers Stellen sich aber gegen die Saints immer, haben wirklich immer richtig große Probleme gegen die Saints die letzten Jahre. Systematisch. Und ähm, deswegen glaube ich, dass die Saints es schaffen werden, die Buccaneers, äh, also gerade Tom Brady über die Mitte, so unter Druck zu setzen, dass er ähm, schlechte Entscheidungen trifft. Und dann haben die Saints selber genug Waffen, um auch den Buccaneers weh zu tun. Auf verschiedenen Ebenen. Weil mhm. Jarvis Landry war krass. Mist, mein Plan war dir den ui -Pick zu klauen und den gleich.
1: <lacht> Scheiße, warum habe ich angefangen? Ja, nein, absolut. Vorstellbar. Also die Saints haben wirklich ein krasses Waffenarsenal. Wenn so. sie das aufs Feld kriegen, James Winston keine dummen Fehler macht. Das, kann,
0: das ist so das Ding. Und die O-Line der Saints, da mache ich mir noch Sorgen.
1: Genau. das, das Gegen die Front, der Passwush, der ist so ein bisschen underrated von den ja. Terrible Buccaneers, weil der ist echt gut. Ja genau, der äh, ist gerade äh, Interior echt gut. Ja, aber auch über die Edges, also der, der, ja. die sind einfach sehr stark in der Front, sie haben dieses krasse Linebacker-Duo dahinter. Ähm, es kann sein, dass Winston ordentlich Pressure bekommt mhm. und Winston Under Pressure kann zu dem einen oder anderen Fehler führen. Absolut. Aber trotzdem, die Defense von den Saints wird die auch wieder fangen und die ist nämlich stark. auch ja, wenn die das dürfen auch nicht,
0: Also diese UI-Picks, ne, die dürfen ja auch nicht zu wahrscheinlich werden. Ne? Also es soll immer noch einfach so ein Boah, ich find, sein. ich finde,
1: das ist jetzt nicht der unwahrscheinlichste UI-Pick. Gott, was muss ich mir denn jetzt ausdenken? Genau, muss?
0: dann versuchen wir jetzt hier andere Dinge nach. Ach das, du Scheiße. Die halt mehr nach Ui schreien. Kommen wir bei den, zu Detroit Lions gegen die Washington Commanders. Ich kann hier den Anfang machen. Für mich Sieg Lions. Die Lions haben mir in der Offensive so gut gefallen. Die Offensive Line der Detroit Lions wird die Stärke der Commanders Defense einfach neutralisieren. Und selber haben sie genügend Waffen. Und Jeff Okuda ist wieder da. Jeff Okuda wird dafür sorgen, dass die Washington Commanders ja, nicht Alter. so krass... Also ich
1: habe hab, hab Torben geschrieben, ich sage, nice play von Okuda. Das war ein, also es war jetzt ein Play. Und was habe ich
0: dazu geantwortet? Ja, das erste in was? Das erste Play in drei Jahren. Ja, genau. So. Und es war wirklich ein gutes
1: Play, guter Pass-Break-Up. Aber lassen wir auch hier die Kirche im ja. Dorf. Ja. Lassen wir sie auch hier im Dorf. Ich sage aber auch die Lines... Ich glaube, die Commanders, ähm, die hab, sie haben definitiv eine starke Front. Die D-Line ist krass. Ja. Aber wie gut sind die Linebacker dahinter? Plus die Tatsache, dass die Lions Offensive Line wirklich hart underrated ist. Und nach der per Performance von DeAndre Swift letztes Jahr laufen die das Ding nach Hause.
0: Letztes, letzte Woche. Gott, letzte Woche. Ja.
1: Letztes ja. Jahr war nicht so gut. Letztes Jahr. da, er da gezeigt, hat er mich ein bisschen enttäuscht. Ja, da hat er gezeigt, okay, er hat das Potenzial und ähm, ja. jetzt ist er gezündet. Jetzt es.
0: Also Detroit Lions mit dem ersten Sieg der Saison. Ja. Wird deutlich? Nein, das nicht. Dafür
1: sind mir die Waffen der Commanders zu stark.
0: Sich auch so. 49ers, San Francisco 49ers gegen die Seattle Seahawks. ist Das, ja, dein jetzt, Pick. das jetzt, ist schwer, ne? Also jetzt, jetzt tatsächlich nach Week One ist, ist das Spiel tatsächlich schwer. Ja, wie gesagt, ne?
1: wir sind hier wieder bei dem Schlammschachtspiel. Ich bleibe dabei. Trey Lance ist ready für die NFL. Ja, also Passing mal schauen, aber ich glaube, in diesem Spiel holt er dir, ich sag, er holt dir 100 plus Rushing Yards und so gewinnen die 49ers das Spiel.
0: Ist das schon eine Board Prediction? Nein, das ist noch keine Vote-Prediction. Oder? Warte mal,
1: was habe ich denn hier? Nein, doch. <lacht> 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 ist, ist schon eine Vote-Prediction. Ähm, 49ers, Trey Lance. glaube, der kommt. Viele viele jetzt haben natürlich Woche 1 auch genutzt, um zu sagen, ja, der
0: Typ, seht ihr, der ist nicht ready. Seht ihr deswegen Jimmy G? Nein. Also ich sag auch 49ers, weil für mich ist sozusagen nicht, sind nicht die Beine von Trey Lance hier entscheidend, sondern Kittler ist wieder da. Kittel, für, gerade für den Quarterback, der unsicher ist im Wurf, da, da magst du deinen Teil Und der wird da den Unterschied machen.
1: Ja, und ich glaube, Lance war ja trotzdem, obwohl was hat der 54 Yards rushing leader letztes Game, ja. weil Elijah Mitchell ausgefallen ist und man nicht gut improved hat dann ja. in dem Game. Aber jetzt hast du eine Woche Zeit, dich vorzubereiten und Jeff Wilson, der Backup, war trotzdem Faktor in dieser Offense. Ich es war also sein. der Third-Down-Back, der aber auch das Potenzial hat, early ja. Down zu spielen. Das werden sie schon gut hinkriegen, den im Run zu etablieren. Und dann können sie da auch ein Running Game mit Trey Lance, mit Jeff Wilson aufziehen. Ähm, mit Debo Samuel natürlich immer noch, der auch rusht. Ähm, ich glaube, diese Offense unter guten Bedingungen wird schon laufen. Wird schon laufen. Und die Seahawks. Vielleicht also auch mit ein bisschen, bisschen Überraschungsmomentum. Nein, hier nehme ich ihn noch nicht. Ich mache es aus dem Bauch heraus.
0: Okay. LA Rams gegen die Atlanta Falcons. Also, ich sage <lacht> die Rams. Also, sorry. Also ja, ja, nein, 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 so nein, nein. Alles andere. Ich glaube nicht. Also das Einzige, wo ich sagen würde, die Falcons haben eine Chance, ist, wenn Stafford nicht da ist. So ein starting ersetzt er nicht einfach so. Ja. Ja. Also die Falcons haben, also bei denen kann man wirklich von Moment,
1: Überraschungsmomentum sprechen. Na, also... Jetzt hat die Liga verstanden, ja okay, Marcus Mario, der kann halt doch noch ein bisschen spielen. Genau. Das kriegen wir aber in den Griff. Cordell Patterson läuft nicht noch mal für, glaube ich, 100 plus Yards. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Auch nicht gegen die Rams Defense. Zeigt halt auch immer noch, ja, und das zeigt ja immer noch, in was für eine Running Back-Situation wir einfach in Atlanta sind. Ne?
0: Das ist schon ja. wild. Ähm aber ich bin gespannt. Drake London gegen Ramsey. Ramsey die letzten vier Spiele nicht gut ausgesehen, mhm. die er gemacht hat. Ja. Keine guten Playoffs gespielt im Endeffekt.
1: Ja, Week 1 war auch nicht so stark. Ja. Ich glaube, Greg wird ihm vor Probleme stellen, aber er wird ihn handeln.
0: Was mit Kai Pitts?
1: Ja, um dem war es ordentlich ruhig in Woche 1. Richtig.
0: Und äh, der müsste jetzt auch mal kommen.
1: Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Kann ja. ich mir auch vorstellen. Und ähm, wer aber auch gut war, war Z hier zacheus er hat auch eine gute Performance Week 1. Aber ja. wir können die Falcons... Ja, es war ein starkes Spiel Woche 1, aber wir reden hier auch von dem Super Bowl Champion. Ja, er hat aufs Maul bekommen, aber er hat von Buffalo aufs Maul bekommen. Dem vielleicht Besten All-Around-Team der Liga mit ordentlich Tiefe. Da kann man mal verlieren. Das Spiel gewinnen die Rams. Also wir müssen jetzt hier auch nicht irgendwie was Künstliches
0: erfinden. Ne? Ich wollte ja gerade einen UI-Pick reinreden. Nein, ich will den nicht nehmen. Okay. Raiders gegen Cardinals. Derek
1: Carr spielt nicht nochmal so schlecht. Ich glaube, drei Picks hat er noch nie in der Karriere. Irgendwie sowas, ja. meine ich, gelesen zu
0: haben. Ich ah, sehe hier eher die Cornerback-Probleme bei den Cardinals. Die echt... Also die schreien ja quasi danach, dass Devonta Adams ein 200-Yard-Game hat. Genau. Ja,
1: ja und, und wenn er kein 200-Yard-Game hat, dann hast du aber mindestens zwei Spieler mit einem 100-Yard-Game. Ja, genau. Ob das jetzt Wallout Adams ist oder renfro Adams ist, ist egal. Aber das ist auch meine Sorge hier. Ich glaube nicht, dass die Cardinals Defense dieses Waffenarsenal stoppen ja. kann. So Unabhängig davon, wie gut die O-Line der Raiders ist.
0: Ja, aber wie krass ist der, der pass der Cardinals? Musst du musst es ja auch wieder sehen. Also das, der muss ja auch jemand Druck aufbauen, um die scheiße aussehen zu lassen. Stimmt. So.
1: Diese Woche müssen sie nicht Kalin Mack und Joey Bosa verteidigen. Genau. Oder also, Durvin James, der wie ein Geistkranker die ganze Zeit rumblitzt. Ne? Ja. Ähm, ja, nein. Also das kriegt die O-Line besser gehandelt als in Woche 1. Und man muss ja auch sagen, also ich meine, Adams hatte trotzdem 140 Yards. Ne? Ja. Also er hat trotzdem performt. Waller hatte auch 70 plus Yards. Ne? Also das ist, schon, das ist schon gut. Derek Carr wird seine Waffen bedienen. Ja. Defense, Nate Hobbs. Ich habe auch immer, wie gesagt, bei den Raiders immer, ja, wie gut sind die Corners? Nate Hobbs ist stark. Dafür muss ich, ich hoffe, bei Raiders-Fans entschuldigen. Ich habe den ein bisschen underrated. Ich
0: hoffe, dass der äh, konstant bleibt. Das ist halt immer der Punkt.
1: Ja, aber ich kann jetzt, jetzt kann ich auch verstehen, warum sie so einen Malen weggegeben haben. Ja. Also Nate Hobbs ist wirklich gut. Um, das ist immer noch... John, okay, sorry. Einmal immer noch, immer noch Jonathan Abraham. War
0: immer nur Trash Talk und zu spät oder Flagge. Ja, der typ, dass der Typ immer noch in der NFL ist, ne? Ja, ist schön. Also Starter also, so. Ne? Ja, der ist wirklich immer noch Starter in der NFL. Ja. Also das kann ich mir nicht. Also ich kann mir das nicht erklären. Ja. Es gibt ja. doch nun wirklich bessere. Ja.
1: Was ich mir von den Raiders wünsche, dass Chandler Jones ein bisschen mehr zu sehen ist, weil der war gar nicht. Von.
0: Also ich muss sagen, also ich halte Chandler Jones. Ich fand den letztes Jahr schon nicht so gut. Ja. Und da sehe ich auch dieses also Signing von, immer
1: noch kritisch. Sagen wir es mal so: Woche 1 dieses Jahr war nicht so gut wie Woche 1 letztes Jahr von Justin Jones.
0: Ne? Aber gegen sein altes Team,
1: vielleicht macht das ja was mit ihm. Aber Sie, also Sie Graders, Cardinals haben zu sehr auf die Fresse bekommen von Receiver, die ich überhaupt
0: nicht einschätzen konnte. Ja. Denver Broncos gegen die Houston Texans. Ich sag Broncos, um das hier schon mal klar, <lacht> ganz klar zu unterstreichen: Die Pause war mir zu lang. Ich suche immer noch ein wir haben nicht mehr so viele Spiele, ne? Oder ja. wir Viel Spaß hinterher gegen die Packers zu tippen oder gegen die Bengals oder gegen die Bills. Gegen wen spielen
1: die Packers?
0: Gegen die Bears. Oh Gott. Oh, oh, oh. Ich kann hier nicht die Texans nehmen, oder? Klar, warum nicht? Sag mal was für die Broncos. Die Broncos, äh, Judy, Sutton, mhm. Gordon, Williams, okay. Russell Wilson eingespielt. Defense stärker. Die Defense mit, mit einer krassen Secondary gegen Brandon Cooks. Hm, 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 hm. Ja, okay, nein, geht nicht. Justin Simmons ist wahrscheinlich der beste Thailand-Verteidiger der Liga.
1: Sagen wir es mal so, O.J. Howard macht nicht nochmal zwei Catches für zwei Touchdowns. So. Und ohne diese zwei Touchdowns schaut das Spiel auch anders aus. Running Game, Rex Burkhardt ist kein Nummer eins. Running Back, das funktioniert oh, auch. Hart. Nicht. Das ist ja, hart. ja, das ist hart. Ähm, ist er aber nicht. <lacht> Damian Pierce wird nicht auf einmal in Woche 2 der Starter und rasiert komplett. Das, das, das geben die Stats nicht her. Um, Nico noch Collins nicht. hat mich ein bisschen enttäuscht. Noch es ist nicht, wieder ja. nur All Day Brandon Cooks. Ja, okay, nein, natürlich. Ja, gut, Denver, das nee, ist mir auch zu fancy. Also, das ist jetzt hier zu risky für einen <lacht> ü -Hiping. Das ist mir zu risky. Russell Wilson wird das schon managen. Und ich bin immer noch gespannt bei den Broncos, welcher Receiver wird die Nummer 1.
0: Kommen wir zum Spiel der Dallas Cowboys gegen die Cincinnati Bengals. Deck Prescott verletzt, ja, ja. Sieg Bengals, weil, naja, also, ja. muss man mal ganz klar, also für mich klingt das auch eher danach, dass halt einer der Top-Receiver der Bengals ein richtig geiles Spiel haben wird.
1: Das Ding ist, ich glaube, es, das ist halt, wie aggressiv kann die Cowboys-Defense jetzt noch spielen? Ja, gar nicht. So, eigentlich gar nicht, aber was kann denn die Defense? Ja, ja was kann denn, da oh, sind wir wieder bei Dix. Ja, vielleicht fängt er ein Pick, aber wie viel Yards er dazu? Also, Joe mhm. Burrow wird in diesem Spiel, ja, oh, oh, das ist jetzt keine Bold Prediction, aber auf jeden Fall, also ich sage, er wirft über 400 Yards mhm. na, und ähm, hat zwei Receiver mit 100 plus. Ja. Und das wird um, alle, die jetzt irgendwie diese Overreaction an den Tag legen, ja, wie gut ist Joe Burrow? Ja, er ist immer noch gut, er ist immer noch krass. Und es ist immer noch krass. Er ist echt immer noch krass. Aber es zeigt immer noch seine Mentalität, ja, fünf Turnovers, vier Picks, ein Fumble und trotzdem ja. in die Overtime kommen. Nicht nur dank seiner Defense, sondern auch, weil er die Eier hat, das durchzuziehen. Das gewinnt die. Also mit Cooper, wer ist der? Ba Cooper Rush? Ist das ja, der Backup? Ja. ja.
0: Nein, also auf den setzen wir Cooper hier Rush klingt auch einfach falsch, ne? Das klingt wie so ein Cooper Cup-Flaggejahr. Ja, ja. Und dann auch noch Rush. So. Ja. Sie, ja und, er, und
1: er rusht auf jeden Fall nicht. Also. Ja, das ist
0: furchtbar. Der Name ist furchtbar. Mhm. Kommen wir zu den Green Bay Packers. Die spielen gegen die Chicago Bears. Das ist schwer. Also ich bin bei, hier bei Packers. Also, also Egal, ja, Bears haben am Ende in der ersten Woche gewonnen und Packers nicht, aber Packers verlieren nicht gegen die Bears. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, das ist, das ist nicht Letztes Jahr war das nicht. Äh, sind das nicht die Bears, wo Packers immer sagt, sie gehören, äh, Aaron Rodgers immer sagt, sie gehören ihm? Ja. Diese Woche nicht. Komm, ich platziere mein UI. Ja, das ist geil. Finde gut. Ja, hier platziere ich mein UI. Ähm, Justin, Justin, Justin Fields, Fields gegen diese Defense. Justin Fields spielt in beiden Halbzeiten nicht. <lacht> wie letzte Woche in der zweiten. Also, ja, okay. also ja. gut, hm. nicht überragend, aber, aber gut. ausreichend. Ja. Ähm, Khalil Herbert mit mehr Snaps auf Running Back legt eine gute Performance hin. Die Defense der Packers, letztes Jahr hatte die Defense immer die Ausrede, dass alle verletzt sind. So.
0: Ja, die Defense der Packers ist krass.
1: Ja, aber dieses Jahr, äh, letzte Woche waren 11 von 12 Spielern, 11 von 12 Startern auf dem Feld und Justin ja. Jefferson hat gegen Jerry Alexander 180 Yards hingelegt. Ja. Ja. Natürlich ja. haben die jetzt keinen Justin Jefferson, das ist mir auch klar so. bei Chicago. Also, oh, okay. Moni ist schon gut, aber nicht so gut. Ja, du weißt selber, wie schwer es ist, hier einen yeah. Pick schön zu reden. Aber ich kann es mir vorstellen, wenn Justin, <lacht> Justin Fields, was er zeigt, nur das auch letztes Jahr schon gezeigt hat, er kann Plays am Leben halten und er kann
0: Highlight-Plays produzieren. Du, wenn, wenn das ein Low-Scoring-Game wird, haben die Bärs eine Chance. Ja, genau. Ich, ich
1: setze jetzt einfach mal bei diesem Pick darauf, dass es noch eine Woche braucht, für Rodgers und seine Receiver sich vernünftig einzuspielen. Und so hat Chicago eine Chance.
0: Ja, okay. Das finde ich, find ich, find ich vollkommen legitim. Kommen wir zum Spiel der Buffalo Bills gegen die Tennessee Titans. Hier sage ich Sieg-Bills. Not even close. Mhm. Muss ich Und, leider sagen.
1: Ja, die Titans haben schon gut gestruggelt. Und das gegen die Giants. Auch für die Titans gilt natürlich, es war Woche 1. Aber was mir halt echt nicht gefällt, wie abhängig diese Offense von Derrick Henry ist. Und man jetzt nicht sagen kann nach Woche 1, ja, Derrick Henry ist zurück.
0: Also wie also bei wie viel Prozent ist Derrick Henry von seinem Maximum? Ich weiß immer nicht, also vielleicht ist er bei 95 Prozent, aber die letzten 5 Prozent machen halt den Unterschied und das ist halt krass. Genau, in der NFL macht wahrscheinlich ja. der letzte
1: Prozent den Unterschied. So, das ne? ist halt so, hm. Und wenn du dann so gar kein Passing-Game hast, worauf du dich verlassen kannst, weil du noch überhaupt gar nicht weißt, wer sind deine Waffen, Tannehill gezeigt hat, dass er, dass er nicht die Waffe ist. Dass, genau, dass er kein Franchise-Quarterback ist, sondern jemand, ja, er kann Derrick Henry gut den Ball geben und wenn er dann das Spiel nicht entscheiden muss, kann er auch mal einen Ball anbringen ja. und auch mal tief, vor allem tief dann auch mal werfen, also den Shot nehmen, weil das kann er, kann tief werfen und wenn die Box voll ist, ist er auch mal wer frei, aber gerade weiß ich nicht, wohin. <lacht> das muss ich erst noch finden, weil ich glaube nicht, dass Phillips hier die Nummer Eins wird in Tennessee, mhm. sondern dass schon das irgendwie Trailer Burks oder Robert Woods wird, aber die Frage ist, wer mhm. und ja, auch die was. Defense hat in, also enttäuscht, die Front nicht. Ja. Also dem, dem, dem muss man schon Props geben, also ohne darum viel rum zu blitzen haben Simmons und Co. gut äh, Pressure ja. generiert. Aber das ist Verrini gegen die Bills und die Bills, die werden das äh, die sind einfach, also ich tippe, ich werde wahrscheinlich
0: nicht einmal gegen die Bills tippen. Ja. Schwierig auf jeden Fall. Ja, also ich bin da komplett bei dir. Also ja, also wie sehr sollte die Titans Defense Line dieses Spiel übernehmen müssen, um hier eine Chance zu haben. Ja,
1: ja und in diesem Spiel
0: wird man merken, dass Harold Landry fehlt. Ja. So. Tatsächlich, bei denen gehen kannst du halt auch mit designten Blitzen halt mal schicken.
1: Ja, und dann vergleichen wir doch einfach mal die Offense. Also, die, die Offense der Bills wird viel scoren. So. Ja. Und da kann die Titans Defense auch gut sein, aber die Bills scoren einfach viel, so, weil sie die Waffen dafür haben. Die Titans können dieses Duell gar nicht aufnehmen. Selbst wenn Derrick Henry gut spielt, ist es schwer, ein Team, was durch Nell sein Passing-Game schnell scoren kann, mit seinem Running-Game zu kontern. Ja. Und es ist einfach ein schlechtes match aber auch irgendwo. Ne? Unabhängig
0: davon, einfach von dem ja. System. Deswegen, ja, Bills. Kommen zu Spiel. Philadelphia Eagles gegen Minnesota Vikings. Sind zwei Hype-Teams von mir. Ich gehe aber hier mit den Eagles, weil ich einfach sage, die Eagles sind so variabel in ihrem, äh, ihrem Run-Game und sie werden sich offensiv so weiterentwickeln. Und wenn ich der, einem Punkt der vikings defense noch nicht traue, dann sind es den es sind die Cornerbacks und ich weiß nicht, ob sie AJ Brown verteidigt kriegen. Mhm.
1: Beide zwei Teams sehe ich vielleicht ein bisschen äh, zu niedrig angesetzt habe in unseren Predictions oder zu wenig gehypt habe. Also genau das Gegenteil von dir. Und deswegen sage ich jetzt hier einfach mal äh, die Minnesota Vikings.
0: Ja, also das Spiel ist eng. Also
1: das Spiel wird ich, eng. Äh, ja. ne? Also die Passing ich, okay. Offense von Kevin O'Connell mit Justin Jefferson in der Hauptrolle. Ich finde Gegen das Cornerback, Running
0: Game der Eagles. Also das Cornerback-Duo der Eagles mit Slay und Bradbury ist schon gut. Ja,
1: aber sie haben auch DJ Shark und äh, St. Brown ganz gut aussehen lassen. Ja, jetzt, jetzt spielen sie gegen Justin Jefferson, Adam Thielen.
0: Ja, ja aber da war da hat, war meine Theorie, also die Vikings O-Line ist ja deutlich schlechter als die, Vi äh, als die Lions O-Line und deswegen sage ich, die D-Line der Eagles kann jetzt gegen die Vikings viel besser performen und nochmal Druck ausüben. Und Das wird auch das Spiel der Cornerbacks erleichtern. Mhm. Das ist meine Theorie. Ja, das kann auch hinhauen. Das kann auch hinhauen.
1: Davin Cook muss auf jeden Fall besser spielen. Definitiv. Also, also der war okay, aber er war nicht überragend. Er war nicht überragend. Und Delvin Cook muss das machen, was bei den Eagles vier Running Backs machen Ja, genau. <lacht> Nein, ich bleibe trotzdem bei den Vikings. Irgendwie habe ich so ein Gefühl. Ja, manchmal muss ja man auch auf sein Gefühl hören. Ja,
0: aber der Pick ist ja vollkommen legitim.
1: Und man darf halt auch nicht vergessen, ja, wir sagen immer, die Eagles-Defense ist, ja, die ist, gut. Die ist halt vom, vom Gedankengang her gut. Aber hat auch ne? 35 Punkte gegen Detroit zugelassen. Ja. Ne? Und ich will nicht sagen, dass, also Detroit ist dieses Jahr ein gutes Team, aber 35 Punkte ist
0: egal, gegen welches Team viel Punkte. Viel. Genau. Ne? Von daher, ähm, ja, Minnesota Vikings. Kommen wir zu den Bold Predictions. Go. Tom Brady wird in seiner Karriere nie wieder gegen die Saints gewinnen. Also, sind, also hoffentlich mal nur noch zwei Spiele. <lacht> Und das kann
1: durchaus sein, dass er die zwei Spiele verliert. Aber dadurch, dass ich ja auf die Bugs getippt habe, muss ich jetzt hier Nein sagen. Okay,
0: damit kann ich leben. Das ist konsequent zu Ende erzählen. Okay,
1: bringen bring wir meine gleich hinter, hinter uns,
0: die ich ja schon angeteasert habe. Trey Lance läuft für 100 plus Yards und wirft für 200 plus. Ich finde das Rushing 100 plus für einen Quarterback ist schon tough. Ja. Vor allem mit dem Zusammenspiel mit den 200. Ja, genau. Das, find, das ist der Punkt, der, mir stört, der mich stört. Okay, wir reduzieren es. 100 plus Rushing und nur 150 plus throwing.
1: Dann muss er nicht zu viele Attempts für Werfen verplanen.
0: Ja, ist auch trotzdem schwer. Du kannst ja einen Quarterback nicht so kaputt machen lassen. Du bist ja jedes Mal getackelt. Ist halt schwierig, weil dann ja, hat er diesen, diesen schon, einen okay. Run für 79 Jahre. Ja, das ist schon okay. Also ich finde die Prediction gut,
1: aber ich gehe sie nicht mit. So. Ich finde es halt jetzt gerade sehr spannend, weil jetzt natürlich ganz viele schon die Jimmy G-Jerseys wieder aus dem Schrank holen. Klar. Ne? Ja. Und ich, ich möchte noch an Trailers glauben. Das ist auch in Ordnung. Er sieht übrigens 1 eins, eins zu 1 eins auf dem Feld aus wie Colin Kaepernick. <lacht> Statur ist gleich, Style ist gleich, tätowierter Arm. Hautton ist in etwa gleich. Also ich dachte erst, da steht Keppernick. <lacht> Spielertyp ist. Er konnte besser
0: werfen. Doch Shorts feiert. Deine zweite. Die Detroit Lions scoren wieder scoren. Ich habe Goren verstanden. Wieder 35 Punkte. Diesmal aber mit einem Sieg und mit unter 25 Gegenpunkten. Gegen die Commanders. Mhm.
1: Sie
0: mhm. gewinnen also mit zwei Touchdowns. Ja, ja, ja ähm, okay. ja. um, nein
1: das ist mir, also weil wenn die Commanders jetzt Trash gewesen so in Woche 1, hätte ich gesagt, okay aber Carson Wentz hat vier Touchdown-Pässe geworfen
0: ja
1: uh, Curtis Samuel hat mir gut gefallen der Rookie Jane Dodson hat zwei Touchdown-Pässe gefangen du hast immer noch Terry McLaurin, der immer 1000 plus Yards macht, in einem Spiel Gibson, ja in einem Spiel, also gute Seasons hat, ja, ja soll ich damit sagen Gibson hat mir gut gefallen ähm um, diese Offense ist gefährlich und die Defense von der Front her ist auch gut genug, um mithalten mhm. zu können und ähm, ja, das, das glaube ich, glaub ich nicht. Auch, dass, ich glaub auch, also ich glaube, ich, ich glaube, die Differenz haut nicht hin und ich glaube, die Detroit macht nicht so viele Punkte.
0: Ich sage, die Differenz haut auf jeden Fall nicht hin. Ja, okay. Das ist so der Punkt. Naja, also, ja, okay. Ich wollte jetzt hier keine super benutzen, nämlich nicht. Ja,
1: okay. Du bist ich bin dran. dran.
0: Das, so, so funktioniert das Prinzip. <lacht>
1: um, okay, warte, warte, warte. Justin Jefferson hat mehr Receiving Yards als Jalen Hurts Passing Yards.
0: Nee. Wie gesagt, ich vertraue das Secondary der Vikings nicht so. Okay. Das ist so der. Also der aber Gedanke find, war so: Justin ja, Jefferson find, hat
1: 170 und Jalen Hurts hat nur 160 Passing, aber ja. dafür vielleicht
0: 120 Rushing oder ja, so. Ja, ich weiß, was du meinst, aber nein. Weil wo sollen die 150 Yards A.J. Brown hin? Ja, das passiert nicht nochmal. Okay.
1: Also nicht, weil A.J. Nicht. Brown kein gutes Game haben wird, aber einfach, weil er jetzt nicht jedes Spiel 150 Yards performen wird. Kann man auch mal Schnitt ansetzen. Und ich glaube, die Gegner jetzt wissen okay, A.J. also... Ah, okay. der spielt jetzt da? Nee, nee, aber okay, Smith ist so gar kein Faktor. Äh, also ja. schematisch A.J. Brown ja. komplett rausnehmen. Alles, alles drüber. Beide Safeties. <lacht>
0: <lacht> spielt Chicago. nee, Das ist ja mit dem Lineballer, lassen wir das. Das ist mit um, dem h back -Life. Deine dritte. Geno Smith wird beim Spiel gegen die 49ers der beste Quarterback auf dem Feld sein. Mhm. Boah, der, der, das, das hat Tobi gerade zum Denken angeregt. Ich bin G begeistert. Geno
1: Smith wird der beste Quarterback auf dem Feld sein. Also ich habe jetzt durch meine Bull production trail schon gehypt. Das ja. heißt, Gino Smith müsste besser sein. Ja, das passing, wohl, das jetzt, wollte ich damit sagen. Jetzt ist die Frage: Total oder nur? Also, weil er wird der beste Quarterback Okay, also, also Rushing zählt dazu. Ja. Also einfach so: seine ja. Leistung ist spielprägender. Ja. Und dann ist es Traylance. Also Geno Smith wird mehr passing yards haben. Also Geno Smith schafft die 200. Plus. Ja. Die schafft Trailands wahrscheinlich nicht, aber er wird durch sein Rushing-Game größerer Faktor sein und dadurch hat Traylance mehr Impact aufs Game und deswegen ist Traylance der bessere Quarterback. Aber ich glaube, Geno Smith wird anknüpfen an letzte Woche.
0: Ich muss halt sagen, dass ich ähm, es schwierig finde. Dino Smith wird auf jeden Fall vor, gegen bessere Spieler spielen und umgekehrt vertraue ich der Seattle Defense einfach nicht. Trotz der guten Leistung in der ersten Woche. Ja. Wird er gegen
1: bessere Spieler spielen? Ja? ja? Also ich meine, Patrick Sertain, Bradley Sharp, der gut gespielt hat. 49ers hast du ja gut, Nick Bosa. Nick Taylor Sharp. Gut, Linebacker sind krass, ne? Gerade so für Gino Smith, der genau, dann auch also viele, viele so kürzere Routen wirft, bei ich Nein, das bei... Für die 49ers Defense allgemein ist schon echt gut. Ja, ja. Also echt unterschiedlich. Und Die war ja auch gegen Chicago krass. Ja. So, da ist, ist die genial. Offense nicht ins Rollen gekommen, weil auch Wetter. So, ne? Okay, aber ich sage trotzdem, 1 hat mehr Impact aufs Game. Das ist okay, damit komme ich klar. Okay, jetzt meine es ein bisschen länger, ich muss es kurz zusammenkriegen. <lacht> Bills gewinnen, achso, ist doch nicht so lang. Bills gewinnen mit 20 plus Punkten gegen die Titans. Und okay. halten die... Weil sie die Titans bei unter 10 Punkten halten. Weil Henry unter 4 Yards Average laufen würde.
0: Aber Henry ist ja letzte Woche schon unter 4 Yards Average gelaufen. Ja, aber es, also ich gebe bei Henry jetzt nicht weiter runter. <lacht> die ja. Bull-Prediction ist, sie gewinnt mit 20 plus Punkten und äh, Titans-Score nicht mehr als 10. Ich gehe da jetzt einfach mal mit, weil ich diese, ich finde die Front der Bills richtig krass, tatsächlich. Die haben mir richtig gut gefallen. Ja. ja.
1: Ich finde auch die Linebacker gut. Auch nicht Also, hm. du 8 bei dir ist Front ja auch immer mit. Ja, ja. Immer Dann hast du auch zwei starke Safeties, die auch gut mit in Run-Game. Weil, weil das, darum geht es ja jetzt, die Box ja. vollstellen so gegen die Titans. Und da kannst du auch Poyer und Hyde runterholen. Genau. Also, also, beides halt jetzt. Keiner von denen ist nur so, ah, nicht anfassen und nur ja. Deep-Safety, sondern. Also, die kriegen die Box schon voll und die kriegen Henry gestoppt. Also. Und wenn sie Henry gestoppt kriegen, kriegen sie Titans gestoppt. <lacht> so so einfaches Tennis in dem so, Fall.
0: So ist es. Ja, ich glaube, das war es, oder? Das war die, die Preview-Folge. Es war mir ein Blumenpflücken. Wenn euch diese Folgen gefallen, gebt uns ein Like bei Instagram. Verschickt diese, Freude, äh, diese Folge an alle Menschen, die ihr kennt. Ich freue mich, das weiterhin für euch zu machen. Das letzte Wort hat wie immer Tobias Dunberg. Leute, macht's gut. Ciao, ciao. Tschö.